0: Donc ils ont dû nos deux héros parcourir le monde parcourir le monde Jepstead d'Orange une aventure inoubliable parce que c'est un pirate très célèbre pourtant méconnu avec ses amis ils font plein de voitures et ils sont courageux
1: Les histoires capillotractées. Tous les regards sont donc braqués sur le géant. « Explique-leur, capitaine. » Gêné, le capitaine raconte alors qu'il y a de cela un petit bout de temps, il vit, flottant sur la mer lors d'un de ses périples, un étrange objet. Hmm. Trop petit pour un bateau, trop gros pour une bouteille contenant un message, ou mieux, du rhum, il repêcha ce qui s'avérait être une capsule étanche construite dans un matériau inconnu.
0: C'est la capsule du cyclope.
1: À l'intérieur, il y avait un bébé qui me regardait avec son gros œil attendri. Oh, tu étais trop mignon, et je me suis occupé de toi comme un fils. » Il y avait un message qui disait que cet enfant était le petit prince de Mars, héritier du royaume des Martiens. Ah, malheureusement, le roi et la reine, attaqués par les infâmes croque morx avaient été contraints d'envoyer leur rejeton dans l'espace pour le sauver. Destination, la terre. Et le bébé devient un pirate. « D'abord un petit pirate avec certains œils, un seul, mais le bon. Rien ne lui échappait, hein? et il pouvait voir à des kilomètres à la ronde, hein, Elliot. Hmm? Puis, en grandissant, il devint un marin efficace,
0: un combattant redoutable.
1: Nous étions, lui et moi, devenus inséparables.
0: Comme Yann Solo et Chewbacca.
1: Je t'aime comme un père, Barbe Mauve, dit le géant. « Mais je veux retrouver mes vrais parents. Ils doivent être ici, sur Mars. »« Oh, j'ai bien peur qu'ils ne soient morts. Tués par ces croque-morks » rétorqua tristement le capitaine. « S'il y a une chance, même infime, de retrouver les parents de Cyclope, il faut tenter le coup !» affirma James, ému par cette belle histoire. À ce moment... Arrive en trombe un vaisseau spatial terrifiant, en forme de gros crâne difforme. Le vaisseau stationne au-dessus de celui des pirates.
2: « Vous êtes en territoire croque-morse. Veuillez vous identifier. »« Nous sommes des pirates, palsambleu! bleu !» braille fièrement Barbe Mauve. Et nous n'avons pas peur de stupides créatures qui se baladent dans un crâne, bande de crâneurs. « Comment ça, stupide ?» demande le croque C'est un compliment Nous n'avons pas ce mot dans notre dictionnaire. »« Bah, euh, stupide, ça veut dire que vous êtes des des, 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 des pauvres nuls, quoi, complètement débiles !»« Surenchéri, barbe mauve. »« Ah, nul et débile, ça, je comprends. » Ça n'est pas un compliment du tout. Du coup, je pense qu'on va vous tirer dessus et vous désintégrer. D'accord là, 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 là
1: et Où sont les canons sur cet engin se demande Barbe Mauve en fixant le tableau de bord de la soucoupe. Sans réfléchir, le cyclope appuie sur un bouton qui envoie une énorme torpille multicolore. Dans le mille le vaisseau croque morx est touché et s'écrase sur le plancher des vaches. Si tant est qu'il y ait des bovins sur Mars, ce dont je doute quelque peu. Les croque morx sortent de leur appareil endommagé et ils ont sacrément le tournis.
2: Oui, 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 oui ma tête Oh, vous êtes doués étrangers Nous sommes vaincus Dites-nous ce qu'on peut faire pour vous
1: il y a de cela, un petit bout de temps, vous avez envahi cette planète, dit James. Qu'avez-vous fait du roi et de la reine en place à cette époque Ouh là là
2: là là, c'est que ça date pas d'hier, cette histoire-là, oh non 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 Répond l'un des croque -morses. Oh, je me souviens, moi. On l'a appris en cours d'histoire. Répond un autre. Ils ont été bannis. Envoyés sur une planète où les habitants sont monstrueux. Oh, ils se font la guerre tout le temps. Les pauvres, c'était une sacrée punition. Une planète toute bleue avec euh, beaucoup d'eau. Oui, je me souviens, oui, beaucoup d'eau. C'est quoi cette planète d'après toi, La
0: Terre.
1: Oui, la Terre, c'est notre planète, hurle Barbe Mauve. Les croque-morks partent dans un éclat de rire.
2: Oui, <rire> c'est ça. « Terre, Terre oh, Quel nom débile pour une planète Terre !»«
1: Tu entends ça, Cyclope Tes parents sont sur Terre, peut-être toujours en vie !» réagit James, ravi. « Allons-y !» s'enthousiasme le géant. «
0: De toute façon,
1: on a du pain sur la planche et un trésor à trouver
0: !»« Et quitte cette planète monstrueuse avec des trous dans la Terre
1: ?»« Avec des trous dans la Terre et puis les fameux croque-morsques Hein, ils sont Ça. pas très... pas très gentils, les croque-morses.
0: Oui, ils ont des voix de robots alors que c'est des extraterrestres.
1: Alors que la soucoupe s'envole, les croque-morses se regardent avec des grands yeux comme des... Ah bah ben, comme des soucoupes, justement.
2: Ses <rire> parents, je crois qu'il faut prévenir le général croque-boss en vitesse.
1: Guidé par une mémoire ancestrale, le cyclope parvient à entrer le nom de l'île des Ibouigouis, leur destination dans l'ordinateur de bord. Le vaisseau est en route, mais Bobby, derrière sa longue vue, aperçoit quelque chose qui les suit.
2: «
0: Croque-moque, gogo »
1: hurle-t-il. En effet, une flotte d'un bon millier de vaisseaux pourchasse la soucoupe des pirates. Oh. En une fraction de seconde, le cyclope, qui est aux manettes, effectue un virage à 360 degrés. Il cache le vaisseau derrière une météorite qui passait là par un heureux hasard. C'est quoi que tu nous fais comme bruit Le vaisseau ou les météorites Les deux. Ah bah dis donc, tu savais toi qu'on pouvait cacher un vaisseau derrière une météorite
0: parce que je pense qu'une météorite, c'est assez gros, quand même, pour qu'on cache un vaisseau derrière.
1: L'armée des Croque-Morx trace la route. « Oh, bien joué, mon cyclopounet, tu les as semés !» ses merveilles barbes mauve face aux prouesses de son fils adoptif. C'est en quatrième vitesse, vitesse lumière, hein, bien sûr, que les pirates atterrissent sur la plus splendide des îles. Avec ses plages paradisiaques au sable blanc, ses immenses palmiers, je veux bien sûr parler de l'île des Iglouis. Et alors, est-ce que tu es content que nos héros arrivent enfin, quand même, sur la fameuse île des Iguigouis, sur laquelle il y a quoi Des
0: Iglouis et le trésor, et je suis ravi qu'ils arrivent dessus pour répondre à ta question.
1: L'équipage est émerveillé, mais leur capitaine les met toutefois en garde.
2: Marchez d'un bon pas et regardez toujours devant vous, quoi qu'il arrive
1: Les pirates obéissent, tout en traversant une jungle verdoyante. Un impressionnant boa constrictor
2: attaque soudain Barbe Mauve plus vif que l'éclair, le cyclope attrape le reptile. Il le cou
1: et le dispose autour du sien, de coup. « Oh, c'est marrant, ça te va très bien ce boa, tu pourrais lancer une mode <rire> !» ironise James. C'est alors que des cris étranges retentissent. et Des petites boules de poils apparaissent dans les branchages. Ayant le réflexe de regarder partout, tout le temps, Bobby détourne le regard.
2: D'adorables petits singes qui sont mignons! Non, ne fais pas ça! Gronde le cyclope en
1: se ruant vers Bobby. Les Iguigui se jettent sur le géant qui est complètement recouvert de dizaines de ses bestioles. Elles lui infligent des morsures mortelles. Enfin, mortelles pour de simples mortels. Pas pour un cyclope martien, bien entendu. Le géant parvient donc à se dégager, Il utilise son boa comme l'assaut pour attraper l'énorme grappe de singes, la faire tournoyer au-dessus des pirates ébahis et la jette de toutes ses forces loin, très loin dans la mer. « Bien joué !» s'exclame James. <rire> Il ne peut plus nous arriver grand-chose de fâcheux après ça. Sauf qu'au moment de prononcer ces paroles, Seule la tête de James apparaît au-dessus du sol, comme une belle orange tombée de son arbre. « Des sables mouvants !» crie Barbe Mauve, épouvantée. « Ah oh bah zut, c'est vraiment trop bête de mourir comme... » Les pirates ne sont pas équipés pour lui porter secours, et le cyclope vient de se débarrasser du boa, qui aurait pu servir de corde pour le tirer de ce mauvais pas. Pourtant, du haut d'un baobab, quelqu'un jette une liane à notre héros. Une voix féminine retentit. Euh, dis donc, tous les deux, vous
0: savez quelle heure il est, là Il y a un petit
2: qui a besoin de dormir,
1: je crois. Ah, tiens, tiens, ma chérie, viens Viens, viens ici, tu tombes très bien. On, on a besoin d'une voix féminine, justement. Tu sais, je, je, je raconte l'histoire de James à Elliot. Ah
0: <rire> oh oui, oh oui, maman Viens, toi aussi raconter l'histoire.
2: « Ah, bah oui, le fameux James tête d'orange, ah bah oui. Alors là, c'est différent. »« Saisis cette liane, James »
1: crie-t-elle. « crie Oui, bon, oui, d'accord. » Les pirates effarés, qui assistent à cette scène incroyable, regardent en direction de l'autre extrémité de la liane. Là, une jeune femme d'une beauté sans pareil se tient à une des branches, accompagnée d'un groupe d'indigènes. Les sables mouvants, c'est émouvant, car James est ému aux larmes. C'est bien toi, Isabella?
2: Oui, c'est moi, James. C'est bien moi, mon amour. Les histoires capitaines.